0: Trumps innreiseforbud verre enn innreiseforbudet for israelere i 16 muslimske land, eller kan det ikke sammenlignes i det hele tatt? I India har et tittals ingeniører sittet og kunne styre det norske nødnettet. Bortsett fra at det er et lovbrud, hvorfor i himmelens navn driftes det norske nødnettet fra India? Det går ikke lika av noe. Velferdssystemet er alt for godt, og vi må søke å øke skattene fordi vi bruker for mye penger på folk som burde stå på litt mer, raser DDE-vokalist Bjarne Brønbo. Hva er konsekvensen av at over halvparten av landets sykehus kommer underskudd, spør vi mot slutten av denne Dagsnyttatensendingen som i dag av Fredrik Solvang. En hel verden er opprørt over Donald Trumps innreiseforbud for statsborgere fra sju muslimske land. Stadig flere store teknologiselskaper vil støtte søksmålet mot regjeringen, og siste ut i rekken er Tesla. Men at alle borgere fra noen land blir nektet innreise til andre land er dessverre ikke noe nytt. Seks av de sju landene som rammes av Trumps innreiseforbud forbyr selv absolut alle israelske statsborgere å slippe inn. Tilsammen har 16 muslimske land i verden forbud mot israelere. På den andre side har Israel innreiseforbud mot alle statsborgere fra fem muslimske land. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hjemvendt Midtøsten-korrespondent for NRK. Dette midlertidige innreiseforbudet til USA gjelder også syv land. Hvordan har dette blitt mottatt i disse landene? Det er jo stor frustrasjon
1: selvfølgelig blant folk, vanlige folk. Det har ikke vært noe koordinert politisk svar fra de arabiske fellesorganisasjonene, for eksempel. Der det har vært tydeligst har det vært fra iransk håll, som jo også da har kommet et sånt motforbud som da ble opphevet etter at forbudet ble opphevet i USA mot de amerikanske bryterne som skulle til Iran. Det er jo en av de tingene som har pågått faktisk ganske lenge med en sånn utveksling av, av, av brytere. Så stor frustrasjon på bakken, ikke noe koordinert politisk svar, så en følelse av at dette innreiseforbudet bekrefter noe av det mange av terrororganisasjonene og de mer ytterliggående organisasjonene har sagt hele tiden at USA egentlig
0: er imot muslimer. Også mot dem. 31 FN-land anerkjenner ikke staten Israel. 16 av dem nekter altså innreise for alle israelske statsborgere og 8 av disse igjen avviser alle past faktisk som har ett israelsk stempel i hva er årsaken det? det är ett känt problem för alla oss som som många av oss men i alla fall de av oss da,
1: som reser mycket i regionen så kan det vara ett problem och det kan vara problem bägge vägar med vad slags typ av pass och hur du har och sånting. Eh men rent teknisk så är det ju för det många naboland är fortsatt där i krig. Eh så sånn att där är det en betent politisk konflikt och så har du land där för exempel är i teorien grejt men i praxis vanskligt som för exempel Egypt, som då kanske har, har en politisk lösning men en kall fred så sånn att det er ikke så lett å reise dit heller hvordan påvirker det bevegelsesfriheten til Israelene? Det er klart at det er ikke så lett hvis du har lyst til å reise østover for eksempel. Da er det mange som velger å gjøre det via Jordan og flyplassen i Jordan. Men jeg tror de holder seg stort sett på flyplassen. Det er ikke så mye reising rundt. Det er jo tross alt en, en, en uløst politisk situasjon i, i området med da den to med Israel og Palestina som fortsatt ikke er, er på plass. Og klart det preger hele hele regionen.
0: Så er det slik at Israel da inte godtar passene fra Bangladesh, Brunei, Iran, Irak og Pakistan och vi tilläggar en kensaka at Israel stänger ute mange på säkerhetsgrundlag. Uppfattas Israel av andre land som ett land med diskriminerande inresepolitik? Jeg tror det er veldig mange araber, som gjerne skulle for eksempel besøkt
1: Jerusalem og vært der for å be, for å, for å oppsøke de muslimske heligdommene som de ikke de får anledning til. Og så er det også for alle som har vært på Nisraelsk fyrplass, så vet du at det kan være, være vanskelig å komme gjennom sikkerhetskontrollen der hvis du har feil så bakgrunn. Sånn at dette
0: er en region som er geografisk ganske liten, men veldig vanskelig å reise i. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Katrine Jensen, du er leder for palestina i Norge. Kan man sammenligne dette innreiseforbudet i USA med forbudet for israelere disse 16 muslimske landene har?
2: Rent umiddelbart vil jeg si at det er vanskelig. Jeg synes det kommer klart frem at det er to forskjellige ting. Det som Sigurd sier her at Flere land, länder bland de som har detta inreseförbudet för israeler har det på bakgrund av att de är i krig eller konflikt med Israel. Ehm jag vill oss undersöka att jag är inte här för att disse 16 länderna. det känns ska en... <laughs>
0: det ska du för all del forslippe, for men det är principer vi utheter. Ja och ja.
2: uh, det inreseförbudet som, som Trump har kommit med nu fremstår som vilkårligt. Det begrunnes i, i sikkerhet, samtidig som det allerede er ganske gode sikkerhetsrutiner for å få komme in i USA. Syrer som, som søker innreise blir bakgrunnssjekket i 18-24 måneder. Uh, og en sånn innreise nekt over natta synes jeg er vanskelig å sammenligne
0: I motsetning til et innreiseforbud, jeg tolker deg litt enn At du mener innreiseforbudet for israelere i disse muslimske landene Siden det er politisk uh, begrunnet Og siden det er så gammelt, det er jo 60 år gjerne uh, Så er det en helt annen sak Og da er det greit
2: uh, Jeg vil som sagt ikke si at det er grejt, Men det er to ulike ting Mm.
0: Vad synes du, Anne Sender, sekretarialsleder i Samarbeidsrådet for tro og livsundssamfunn? Er det mulig å sammenligne?
3: Det er noe som ikke er sammenligbart, fordi, fordi det treffer den enkelte. Og så er det noe som absolutt ikke er det. Dette fra de muslimske statene ble innført til det Israel ble opprettet. Og da kastet de ut sine egne jødiske borgere, og så stengte de for jødiske borgere inne i, i sine land utenifra og det har holdt sig helt tiden så er det nyanser i dette også, som, som Sigurd sa for noen land så, så er det en praksis og så er det noen som er prinsipielt jeg, si. jeg vet at for eksempel Israel kan komme til Marokko så, så det er nok noen sånne nyanser på dette men, men det er men det är en rätt en statsrätt och bestämmer som ska komma in och ut men ett sånt totalt forbud som detta hjält från starten har vi 48 det var ju för ockupation och allt det andra som vi kan lägga på um, går ju på att man inte tålte juden i sin mitt och att man accepterade de andra staterna som lå upprättet på samma tid.
0: Vad säger du till Löjensen?
2: Jag är enig i att en värinresenekt som som går på grupperinge är eh, inte bra och inte någonting som man som man kan stödja så hvis intention är att hålla folk ute fördi de är judar så är det självfølgelig helt fel på samma måte som Trump sitt inreseförbud på mange måtar ser ut till att vara rätta mot muslimer
0: vad är din förklaring på att hela världen gör anskrik och för Trump menns man har levt med detta förbud från 16 i över 60 år
3: det kan ikke jeg svare på, hvorfor helferden gjør anskelig på det. det. Ja, Olje, ikke sant? Og, og det som også førte til, til boykotten av den totale oljenekten i, i, i 1974, hvor alle som handlet med Israel ble boykottet, inkludert av Norge. Businesser og land og alle relasjoner ble frosset hvis man hadde noe med Israel å gjøre, og det var selvfølgelig at den arabiske samlingen, boykottet alle som hadde noe med Israel og ikke ville selge olje.
0: Katrine Jensen, hva, altså kunne Norge ha innført helt i potetet selvfølgelig en innreisenekt for israelske borgere?
2: Nei, ikke umiddelbart på den måten som Trump har gjort noe overfor, overfor sine, altså disse muslimske landene, men jeg mener at borgere som kommer fra, fra okkupert område, altså israelere på, på okkupert område, ikke uten videre skulle fått kommet til, til Norge. Avigdor Liberman er en av dem. Han er forsvarsminister og bor i en bosetting som er folkerettstridig. Det, at det er viktig at omverden reagerer og sanksjonerer. Jeg vil også understreke at indressnekt som ramme israelererna eh sannsynligvis har mye mer med at eh den form for sanksjon for Israels politikk overfor palestinerne och i och fördi att eh, det är judar som, som bor i Israel för det är ju inte bara judar som nektas det är
0: Det är det får vi bekreftet fra och sedan att det är samtliga med israeliskt medborgarskap kan ju för så vidt vare arabere och vem som helst. Sen där är du enig eh, i den analysen? Nej alltså
3: jag tänker for det första att dialog är ett under, underbrukt eh i alla sammanhang. Og jeg mener også at det å stenge de, de som sitter med beslutninger ute på, eh, fra reise på den måten som det, du sier. For det første så synes jeg jo Libemann er et dårlig eksempel med alle de andre. Ikke, og jeg heier ikke på han. Eh, absolutt ikke. Men det er ganske mange andre bad guys i dette område, som i så fall har burde sitte veldig stille i båten. Eh, og når det er en uløs konflikt så mener jeg at de som da har en mulighet til å gjøre noe med det, de må kunne bevege sig for å kunne prøve å få til nå.
2: Jeg mener jo vi da at boykottet, og sanksjoner er en del av løsningen, fordi Israel må presses til å endre sin politik. Og de blir bare mer og mer aggressiv.
0: Bare litt tilbake til opprinnelsen, altså ja, det stemmer at de fleste landene her som i dag har det tinreiseforbudet faktisk smalt til med det i 1947-48 mm. allerede, men så har du stater som Bangladesh som ikke ble opprettet for mange, mange ti år etter. Er det någon tvil, Jensen, at når du ser på Israels historie så er det vanskelig, er no, det er jo vanskelig å skille religion fra politikk her nettopp fordi staten i Israel skulle være et jødisk
2: hjem. Nei, fordi at det er en sionistisk stat og ikke en jødisk stat. Og det er det som er problemet. Den rasistiske ideologien som ligger bak eh, det, det prosjektet... Du styrt kjenner det for å se, du <laughs> ja, eh, Så lenge det handler om at du ønsker å en stat på bekostning av någon andra så är det rasistisk. och det er det som skjer här dessverre. Hadde det vært like rettigheter for alle sammen som bodde i det området, så hadde jeg hatt problem med å forsvare at Israel skulle sanksjoneres. Men okay. sånn er det ikke. Du
0: holder på å sprekke seg.
3: Ja, det blir en historiefortelling som jeg ikke kjenner igjen i det helt tatt. Sionismen var med svaret på, på bevegelser i hela Europa, nasjonalistiske bevegelser og selvdefinieringsbevegelser blant folkeslag, som også selvfølgelig jødene måtte ha. Sionismen var ikke religiøs. Sionismen var ikke at den skulle skille andre ut, og den var heller ikke slik at de, de lovene som ble etablert i starten, de gjorde ikke forskjell.
0: Men 750.000 palestinere det er jo fordrevet fra sine
3: hjem. Ja, og det er riktig, og det, det er handlinger i kampen som jeg på ingen måte som vi i dag kan se har ført helt feil, går på samma måte som de arabiske landene kastet ut sine nære 800 000 jøder. Sånn at eh, det å si at det var sånn det var, og at det var rasistisk, det er veldig uenig.
2: Nej, det står jeg for, og du sier jo nettopp det at eh, sionismen hadde ikke noe med religioner, det helt enig
3: og derfor så var jo lovene også, det at det har blitt det i dag er noe helt annet, men utgangspunktet for historien, den må vi bli litt mer enige om hvis vi skal komme videre. Jeg er veldig enig i at sionismen har tatt opp i seg veldig mer av de religiøse, eller at de religiøse på mange måter har overtatt og, brukt, og bruker nå religiøse begrunnelser. Det er enig, og det er et kjempeproblem, men ikke i utgangspunktet. Ok, du får
0: avslutte deg
2: situasjonen for palestinere på bakken er like fullt at de utsettes for diskriminering på daglig basis i Israel, og de etnisk grenses fra områder både i Israel og ikke minst på Vestbreden og Gaza. Jeg
3: synes det bruker feil definisjoner her. Etnisk grensen er noe helt annet, men jeg er helt enig i at det diskrimineres at vi at Israel er på feil retning, og jeg er også enig i at den hateretorikken og den ikke aksepten av hverandres historier og erkjennelse av Verdighet. Hvis ikke vi kommer videre, så det går ikke. Så da må du bruke riktige definitioner.
0: Vi ser tusen takk til dere der, Katrine Jensen og Anne Sender. Fordi vi skal fortsette langs det samme sporet med hjemmene. Møllomrom kommer jo debatten om Norge skal boykotte Israel. Men aldrig før har norsk kultur vært mer etterspurt i Israel, viser en fersk rapport fra Norges ambassade i Tel Aviv. Tonje Jevjon, leder i bandet Hungry Hearts, har vært i Israel to ganger og reiser gjerne dit igjen. Samtidig har flere hundre norske kunstnere og akademikere underskrevet et opprop om å boykotte Israel. Du er her nå, Jevjon, altså leder i dette bandet som heter Hungry Hearts. Hvordan kommer dere til Israel med hvilke penger
4: det er penger som norske ambassaden i Israel gir til den festivalen som inviterte oss, som var G.R. en Filmfestival i Tel Aviv. Så da får vi dekket opphold og reise.
0: Og det har du ingen betenkelighet med?
4: Nej, det har jeg ikke. Det er noe med at der møter vi jo filmskapere fra Palestina og Tyskland. Vi snakker sammen, vi får en økt forståelse for hvor vi kommer fra och kanske vad som är grundlaget för det synsättet folk har. Eh och jag tror ju att man må och mötas och och snackas för att eh kunna ja, det är ju i det mötet med folk man också är ju med at man får pröv då det står stället man har.
0: Vad slags musik spelar du?
4: Det är ju
5: pop.
0: Top. Ok. Er en leder for eh, når man ta sats, samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Eh hvorfor mener du, altså, mener du at Tone Gevjon og Hungry Hearts har gjort noe feil?
6: Eh ja, så lenge det er offisiell representasjon så mener jeg da feil og, og det å <tøk> dra til Israel så sånn som situasjonen er på vestbredden eh, og i Gaza så bidrar det til å normalisere en stat som har en veldig hard okkupasjon av andre folks områder på gang. Og det, det er whitewash, om du vill og det er vi imot.
0: Hvitvasking? Hvitvasking. Men du hører jo hva hun sier. Ja, jeg Dialog jeg hører, jeg hører, og det å snakke sammen. Jeg
6: hører det, og, og dette er jo dialogspørsmålet som kommer upp. Det har vi forsøkt siden Osloavtalen. Jeg var selv med på det i sin tid, der nede, og, og den har feilet fullstendig. Vi blir bare gissler for å skjule, for å normalisere en stat som driver en okkupasjon.
0: Hva sier du til det, Jepan?
4: Nei, altså det, jeg tenker at hvis man vil ha endring av Israels politikk, så er det befolkningen i Israel som må sørge for den ändringen. Og jeg tror at en boykott av Israel, det vi medfører at befolkningen føler sig isolert, utfryst, og det fører til aggresjon, og at man føler sig urettferdig behandlet. Og det løser i hvert fall ikke en allerede løst låst konflikt så sånn at jeg tror skal man på en måte endre noe så må man gå inn og forstå hverandre da. og alle parter og prøve å komme med impulser utenifra og være kritisk også.
0: Hvordan går det med denne boykottoppfordringen egentlig når norsk eksport av kultur setter nye rekorder?
6: Ja, det er mye penger i alt og det bruker å bli fortere og bedre når det er mye penger i ting. Boykotten er verdensomspennende store jødiske organisasjoner i USA for eksempel, går in for boykott Sør-Afrika, jødiske organisasjoner også i England, så den brer mer og mer om seg, og i, i takt med det så øker desperasjonen jeg har lyst en ting, vi er ikke imot dialog med israelere vi er imot den som sponses av det offentlige
0: Men hvor skal den dialogen finne sted hvis den, ikke engang kan reise til Israel?
6: Den finner sted overalt, vi treffer hverandre overalt vi reiser til Israel, vi har møter med israelere
0: ja så var då då begriper jeg ikke helt vad du menar Gebjorn har gjort för
6: att det är snack om of, de officiella där snack om uh, om venues om møtesteder som ärver på å bygge opp under en normalitet som ikke finns.
0: Du vet ju det vet ju helt säkert väldigt oss vad det gör och det beveger det in i et websebol så detta måder ha kl, har klart tagit har i konflikten.
4: Ja, altså vi er jo en sånn gruppe som består av syv stykker, så alle måtte tänke på det, sånn at også kom vi fram til at vi dro, og hvordan de andre medlemmer stiller seg i dag, det vet ikke jeg, men vi vil dra ned igjen, og det er jo fordi at vi, altså de som driver den festivalen här, som er en gay-en-lesbian filmfestival, de har vi jo også snakket med, at de vil jo absolutt ikke oppleve det som noe konstruktivt vis internationella gjester, slutter å komme, så altså da kan de legge ned, og da må de slutte å være kritisk og få til møter der folk fra forskjellige land møtes. Men dere kan jo,
0: vet du, at Erika ikke har blitt utsatt for, for propaganda fra, fra Israel? Det er klart Israel liker å sole i glansen av, av en sånn festival, som ett liberalt og åpent samfunn for eksempel.
4: Ja, altså jeg aner ikke vad andre sier om oss, men når vi er der nede så snakker vi for oss selv, och vi representerer på en måte ikke Norge, men vi kommer fra Norge, og da kan vi liksom snakke om for eksempel, vi snakker om tusen forskjellige ting som gjør at de får en forståelse for for eksempel likestillingspolitikken i Norge, vi snakker om den konflikten här som har låst seg helt, och vi forsøker å nærme oss hverandre, sånn at det är liksom det jeg kan gjøre, og om, folk, om noen bruker det til å si at vi støtter okkupasjonen i Gaza, så det kan jeg uansett ikke styre. Det kunde de gjort uten at vi var der nede.
6: Jeg, jeg, jeg føler trang til å understreke at dette er ikke en sak mellom folk med ulik synspunkt i Norge og Israel. Det er vi pårkotter fordi palestinerne har bedt oss om det. 180 organisasjoner på palestinsk sivilside har bedt oss om det. Og det er fordi vi vet at dialogen er en avsporing, den funker ikke. Mm. Så, så, så jeg mener at det vi hører om nå, det retter seg helt klart mot det palestinere står for.
0: Og det skal du til avslutningsvis svare på, for dette kjente du vel til.
4: Ja, men jeg tänker sånn, selv om palestinere ber Norge om å boykotte, så betyr jo ikke det at man skal gjøre det. Vi har bare ulik strategi, hvordan man skal, hvordan vi tänker at den låsekonflikten skal kunne løses, rett og slett.
0: Og der står vi. Takk skal dere ha, Tonne Jevian og Øystein Grønning. Og vi skal fremdeles holde oss ved tema for grenser stenges, flyktninger avvises, murer bygges, boykotter eh, i verksett. Det er selvfølgelig ikke nytt dette her, men hvor trist er det ikke det skjer i en tid da vi liksom skulle ha nådd toppen av sivilisasjonen. Mats Andenes, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonalrett og menneskerettigheter, Nei, jeg stiller samme spørsmål som der, til deg som de to første debattantene har Er det mulig å si hvilket av disse innreiseforbundene som er verst, det amerikanske eller det muslimske? Ja, begge er er ille.
7: Og, og for å holde oss til Trumps uh, språk, uh, two wrongs don't make
0: a right. Og det er det som skjer i verden nå, eller? Ja. At man begrunner... Det var jo helt klart ikke slik at det var
7: dette forbudet mot israelske borgere som begrunnet det amerikanske forbudet. Det er noe som har kommet til senere som en tilleggsbegrunnelse. Men slik ser vi det ofte. Man finner at noen har gjort noe galt, og så finner man en begrunnelse for å gjøre noe galt igjen mot andre. Og det er en sånn ulov,
0: lovbrudsspiral. Det er ikke noe positivt. En ond spiral. Hva sier folkeretten om restriksjoner i bevegelsesfriheten, som jo er så sentralt? Ja, i utgangspunktet så er fri bevegelse en,
7: en rett. Det er en menneskerett. Det står om dette i menneskerettserklæringsartikkel 13 og i den europeiske menneskerettskonvensjonen, men helt konkrete bestemmelser har vi om retten til å reise fritt innlands og retten til å forlate sitt land. Naturligvis på noe bakgrund bakgrunnen for det er jo hva kommuniststatene gjorde, hvor de holdt borgerne inne. Men når det gjelder å komme inn i landet, så står statene friere, men de må begrunne, de kan ikke nekte på et usakelig grunnlag, og de kan for eksempel ikke gjøre det på grunnlag av rasediskriminerende kriterier,
0: fordi det sier folkeretten et absolutt nei til, det er et forbud mot det. Og da har verdenssamfunnet kraftfulle virkemidler for å hindre det.
7: Nei, det er jo et område da hvor det ikke er noe håndhevelsesorgan det er ikke slik at det er et verdenspolitier eller en verdensherr som griper inn så noe av det viktigste da er at man holder sin egen styre. igjen når det er slike regler det er veldig viktig da, å holde sin styre igjen og så må man
0: ha en klar stemme slik at man sier ifra mm. Hvor utbredt er dette? Altså, vi vet for eksempel at ikke-muslimer overhodet ikke slipper inn i, i Mekka vi hørte disse eksemplene tidligere Hvor, uh, hvor, hvor, hvor utbredt er det?
7: Det er en masse nye regler, og land kommer hele tiden opp med, med nye regler. Men hvis vi skal se veldig stort på det, så må vi jo tro at eh, det er en økt bevegelsesfrihet i verden i dag. Men så får vi sånne eh, presspunkter... Eh, det amerikanske forbudet i Sør-Europa i dag, hvordan vi prøver å stenge ut asiatiske og afrikanske flyktninger. Men det får man jo håpe avtar, og at bevegelsesfriheten, det åpnes for bevegelsesfrihet igjen. Og så må man naturligvis hele tiden passe på at land ikke gjør noe som er diskriminerende på disse forskjellige
0: grundlagene Og igjen, det er dette med den klare stemmen som da kommer in. Ja. Mm. Så eh, fikk man jo nettopp flyktingkommisjon som et eh, resultat av historiens gang og alle erfaringene man erfaringene man eh, gjorde sig. Har det alltid vært slik at eh, landene kunne plukke sine flyktinger, som det er vi ser eksempelet på nå?
7: Land har jo prøvet å gjøre det, men flyktningskonvensjonen sier at er man utsatt for diskriminering på grunn av rase, tro, tilhørighet i en sosial gruppe, så har man ha en rett på asyl, og da skal ikke lande kunne sitte og velge. Men mange land vil jo gjerne det og prøver å få til ordninger. Det gjelder dessverre også Norge, ikke bare USA, slik som det har blitt brettet ut. Så her, dette er et område hvor vi da ikke holder vår egen sti ren.
0: Og boykott er ikke noe nytt virkemiddel heller dessverre. Altså, vi kjenner til at bare fra USAs historie så vet vi at store folkegrupper som kinesere og jøder og Japaner har blitt nektet av et gang på grunnlaget av sin, sin bakgrunn. Har dette boykottmiddelet blitt mer sofistikert med tiden?
7: Det er nok slik at på noen områder er det blitt det. Altså for eksempel så prøver man å ha boykottsanksjoner som er rettet mot dem som står en udemokratisk leder nær i stedet for å ta alle statsborgerne. Men det som er grundlage for de fleste av disse internasjonale boykottene, det er akkurat dette med statsborgerskap. Og da skjærer man alle over, over samme kam, hva enten det er et barn som ikke får medisiner, eller, eller, eller om det da altså er en som står i skimen der og har begått forferdelige forbrytelser. Går det fremover eller tilbake? Det går både fremover og tilbake. Altså folk reiser vel mer. Eh, teknologi, eh, i, i ordentlig gamle dager så ble jo folk slaktet ned og de forlot ikke landet, eller de sultet ihjel og forlot ikke landet. I, i mange av disse forferdelige historiene vi har fra tidligere i, i det forrige århundre og på 1800-tallet, eh, så folk flykter kanskje mer og beveger seg da altså ordentlig langt fra det stede, hvor de er truet. Eh, det må jo være en god, god ting at få kommer seg unna. Men da må jo landet som vårt eh, ha et mye mer bevisst forhold eh, til disse spørsmålene, eller ikke bare stenge grensene våre.
0: Takk skal du. Mats Anders. Så, til saken som har vekket oppsikt eh, både hos den norske folk og forhåpentligvis også hos norske sikkerhetsmyndigheter, og som har fått justitsministeren til å kalle det et alvorlig tillitsbrudd. Indiske IT-arbeidere har fått tilgang og har hatt tilgang til det norske nødnettet. Det kunne altså NRK fortelle idag dag. Nødnettet er altså det nettet som skal sørge for god kommunikasjon i Norge ved store ulykker, branner og terroraksjoner. Jeg er litt på hvem dere er, men jeg satser på att detta är Torbjørn Krøvel, stemmer det? Ja, da er du driftsdirektør for det som kalles Broadnet, som er en av Norges største fibernett- eller fiberleverandører på bedriftsmarkedet. Det er altså dere selskap som har indiske arbeidere, som har hatt tilgang till deler av dette och Og hvordan fikk de
8: det? Først og fremst vil vi gjerne få lov å beklage den hendelsen som har skjedd. Det er en hendelse som vi tar är svårt allvarlig. Det var bra. Och det är också at så att det är hellre vissiker så att någon fel i fölta en handelssnär har viker som också är viktigt för oss att understreka. Så är det slik att vårt våra nätverk och kablar, de är delare de, vi underlagt norsk säkerhetslov. De delar av vårt nätverk och våra kablar som är under säkerhetslov, de blir driftat fra Oslo, från vår central där av personer som har tillgång och auktoriserats.
0: Påstår du nu att det inte har begått ett brott?
8: Och så är som ikke är under säkerhetsloven blir driftat från Indien. Så så det är att avvik i rutinerna, slik att enkelte personer som sitter i India hade tillgång till det nätet de inte ska ha tillgång till vid en enkelthändelse och det är nog som vi själva har Det du
0: kallar enkelthändelser är el hva er et lovbrud.
8: Vi ser ikke på det her som et lovbrudd. Vi ser på det her som at det her er noe som er et avvik på de rutiner som har skjedd, der vi har strammet kraften inn. Vi har rapportert... Henlessen. Hva er et avvik? Vi har rapportert at de hadde et tilgang til en del system de ikke skulle ha, vi har er, det,
0: er det i henhold til, eller ikke i
8: Vi har rapportert hendelsen til sikkerhetsmyndighetene, NKOM og NSM, og vi har også tett dialog med dem om hvordan hendelsen skal følges opp for å sikre oss det svar, blir strammelt. Svar på det, er det,
0: er det i henhold til eller ikke i henhold loven?
8: Slik vi forstår det, så er det et avviks vi tar svært seriøst, og, det, og den hendelsen er ja, noe som er opptatt
0: av. det er jeg ta tar det. Altså, det skulle vi mangle. Men er det i tråd med loven, er det, eller er det ikke?
8: Slik vi uh, ser det nå, så er det noe som er i tråd med loven, ja.
0: Dere mener er det er okay. Så kan du forklare hvordan i all himmelens navn det skjedde at disse indiske IT-medarbeiderne fikk tilgang til det de ikke skulle ha.
8: Det här var noen som fikk eh, tilgang till en del av nettverket, eh, trolig på grunn av et menneskelig feil, där den fick en tilgangsnivå de ikke skulle ha. Hva betyr det da? Akkurat hvordan det skjedde, det er ikke vi klarer å være, men vi går gjennom alle våre rutiner nå for å stramme kraft inn for å sikre oss det ikke skjedde.
0: Noen må aktivt den tilgangen vel?
8: Det er trolig noe som skjønner etter menneskelig feil, men akkurat hvordan det har skjedd, det kan vi ikke redere for nå.
0: Hvor lenge hadde de tilgang?
8: De avvikene som skjer vi melder inn i forhold til sikkerhetsloven er som vi ikke kan gå inn i detaljer på. Så jeg bør forstå altså at jeg ikke kan gå in på det spørsmålet
0: her. Nei, det så... hvorfor skal jeg ha forståelse for det?
8: Det er slik at eh, våre nettesystemer er underlagt sikkerhetsloven, og da er det slik at vi må nødt til å begrense med den informasjonen vi kan si. Skal ikke vi offentlig? andre kunne
0: finne ut hvor alvorlig dette avviket er?
8: Eh, vi er i tett dialog med sikkerhetsmyndighetene, vi snakker med våre kunder, eh, og vi rapporterer saken slik som lovverket Så vi får ikke leder. vite hva
0: du faktisk beklager?
8: Vi beklager etter hvert et avvik i våre... Eh... Men hvor
0: stort det avviket er, vil du ikke fortelle oss
8: det vi har sagt oss tidigare är att det var in till 10 medarbetare så fick tillgång.
0: Det är grejt. Hur länge?
8: Och hur länge där? Det är nog dessvärre vi kan gå in på.
0: Vill du förklara det för det virkar mystisk. Vad tänker du på då? <laughs> Varför du inte kan säga si det?
8: Nej, det är likat det är begränsningar för håll till vilken information eh runt den vi kan gå ut med, vi kan inte gå ut med. Och åt det tillfället här så kan ni inte gå ut med. Kan du inte eller vill du inte? Vi kan det inte.
0: Okej. Okay. Ifølge var
8: i følge slik vi oppfattet sikkerhetsloven og Ekom-lovens bestemmelser og den dialogen som vi har hatt med myndighetene.
0: Hvor lenge har det pågått dette her?
8: Hvilken del?
0: Hvor lenge har denne sikkerhetsbristen pågått, altså den muligheten for at uvedkommende fikk tilgang?
8: Det, det vi har gjort, vi har rapportert hendelsen inn til myndighetene, så har vi gått gjennom allt det vi vet om saken med dem, men detaljer rundt vad vi har fortalt dem og sagt, det kan vi dessverre gå in
0: på her. I verste her. fall, du. hvilken skade kunne det skjedde om noen med ånde hensikter hadde hatt denne tilgangen?
8: Ja, for det så er vi jo veldig glad for at dette ble oppdaget raskt. Hvis eh, noen hadde hatt onde hensikter, så ville vi raskt oppdage det og stengt tilgangen slik at det ikke kunne skje. Så det ville hatt en begrenset omfang i forhold til skadeomfanget.
0: Det var overhovedet ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om hva kunne konsekvensen vært hvis noen med onde hensikter fikk tilgang?
8: Altså det er jo slik at vi overvåknet det kontinuerlig. Og det er jo slik at hvis det hadde skjedd noe, så hadde vi stoppare i middelbart.
0: Hva kunne skjedd hvis noen med onde hensikter fikk tilgang? Kunne de ha stanset hele nettet? Kunne de ha slukket det? Hva de, kunne skjedd?
8: Nei, de kunde ikke ha stanset hele nettet. De kunne ikke ha tatt ned Det ville vært et begränsa omfang i forhold till eh, noen få linjer som det har skjedd nå. Hva betyr det? Nei, det betyr noen få linjer av de flere hundre linjer som vi leverer i vårt nettverk.
0: Men det kunde selvfølgelig vært kritisk för de som trengte å bruke nettet da?
8: Eh, vi har oppdaget dette middelbart og tatt grep for det.
0: Nej hjälp oss så forstå det. Det er så vanskelig dette. Hvis noen ringte og prøvde å bruke det nødnettet, og det var nede, så ville det selvfølgelig gå utover dem, og det kunne skjedd.
8: Vi, vi har ikke grunn til å tro at det kunne skjedd.
0: Hvorfor kunne ikke det skjedd?
8: For det ville vi oppdage rask og tatt agenda. Ja, det,
0: ja. okay. um, viser dette at dere absolutt bør holde opp med å outsource tjenester til India? så viktigt tjänster som det norska nödnetet.
8: Altså, vi har inte outsourca nödnetet in ja. Vi har et driftskoncept där vi har i tätt samarbete med nationalsäkerhetsminister och Enkom eh så att det driftupplägg där de delar av vårt nödnetdelar de nätverk som är underlagt säkerhetslagen drivs sig fra Oslo och de delar av vårt nätverk som ikke underlagt säkerhetsnätet säkerhetslagen i sig drivs sig utlandet.
0: Ja, visar det då att no att det inte borde driva outsourcing, visar det då?
8: Alltså outsourcing är något som vi gör och väldigt mange andre gör i Norge och en naturlig del av vår driftsmodell som det är av andra driftsmodell. Så vi ser på det som en naturlig del av vår drift.
0: Tor Helge Lyngstøl, du är direktör för direktoratet för nödkommunikation och den som då egentligen formellt ska stå ansvarlig här på vilken måte har du formellt ansvar?
9: Altså, jeg har formelt sett det overordnende ansvaret for sikkerheten i nøddenhet. Eh, samtidig så har blådene til dette tilfellet, de har et selvstendig ansvar for å så følge sikkerhetsloven. Eh, og de er forpliktet kontraktmessig overfor, denne, overfor denne DNK og overfor Motorola.
0: Er du enig i at dette ikke er et lovblitt?
9: Ved det konkrete tilfellet så kan jo det diskuteres, ja. Hva mener du med det? Det er, jeg tror nok på at det var et, et uheld, men vi tar dette veldig alvorlig, og det er klart dette, dette kunne fått store konsekvenser for relativt store deler av nødnøtt, og vi liker det særdele stålige.
0: Men ingen lov vil si vel at det er greit hvis det bare er et uheld, så spørsmålet er ganske enkelt, var det, var det eller var det ikke et lobby? Nei, det var nok et lovbrud. Det var nok det, ja. Akkurat. Uh, og hvordan kunne det, altså vet du hvor lenge dette, hvor lenge dette hullet fant et sted? Nei, det, det
9: eneste jeg vet var at vi ble varslet om dette av vår driftsoperatør, Motorola, den 22. i 12. Uh, i 2016. Uh, og vi fikk da klarlagt at det, dette var rettet opp ganske fort, og Hva følte oss ganske, fort, rolig, ganske si. rolig dagen etter. Hva betyder en «fort»? Ja, det var i løpet av timer, sånn som jeg oppfatter det. Altså fra det tidspunktet det ble oppdaget. Jeg vet jo ikke hvor lenge den Nei, feilen har stått. Nei, så det vet ingen fortsatt, eller? Nei, jeg vet ikke om, om det er noen som vet det. Det eneste jeg kan se si er at jeg vet ikke.
0: Hvordan kan du, hvis du er ansvarlig for dette her, hvordan, kan, <laughs> hvordan er det mulig?
9: Ja, er, altså, menneskelig feil kan gjøres. Jeg kan bare si at jeg ble kjent med dette her den 22. i 12., og jeg vet ingenting om hvor lenge dette kan ha pågått.
0: Men jeg mener, hvordan er det mulig at driften av ett norsk nødnett finnes, finnes sted i India?
9: Ja, nå tror jeg, må vi rydde litt i begrepene. Driften av selve nødnettet gjøres fra, fra driftcenter i Norge. Samtidig så er det så, sånn at vi leier linjer internt i nettet fra Broadnet. Cirka 10 prosent av linjene leier vi fra Broadnet. Vi leier cirka 20 prosent fra Telenor. Unnskyld, 30 prosent fra Telenor. Og, og vi har cirka 60 prosent av disse linjene selv. Telenor sine linjer driftes fra Norge. Statens linjer driftes fra Norge. Og etter avtale så skulle også de 10 prosentene fra Broadnet driftes fra Norge. Jeg forstår spørsmålet. Vi har lagt til grunn hele tiden at det er alt som hadde med nødvendighet. Det er ganske vanskelig å sjekke dette her. Disse nettene er store. Det er mange kunder, og det ligger jo i sakens natur at Broadnet og Telenor selvfølgelig også har mange andre kunder. Det er vanskelig for oss å gå in i deres driftsstøttesystemer og se på bare våre linjer. Du har uttalt
0: at det er basert på tillit.
9: Ja, det gjelder alle vi har kontrakt med. Vi er nødt til stole på, når vi inngår en avtal med noen, at de gjør det de skal i henhold til avtalen. Det var jo ikke grunn til det, da. Ja. Eh, det, det vet vi nå at det, det har vært et alvorlig sikkerhetsbrudd.
0: Sofie Nystrøm, du er direktør for NTNU CCIS, altså Cybersenteret ved NTNU. Hvor alvorlig er den situasjonen?
10: Dette er et alvorlig brudd i forhold til sikkerhetskontroller. Og tilgangskontroll er et av de mest sentrale områdene man har i forhold til kontroll av informasjon og hvordan systemene driftes. Så fra utsiden, jeg har ikke noen kjennskap til detaljene i saken, så virker det som ett et ganske alvorlig sikkerhetsbrud, også fordi dette, dette er en del av kritisk infrastruktur, og da også, som dere har snakket om, underlagt sikkerhetslovgivning. Og det er fordi det er så viktig for norske interesser å bevare kontrollen av dette i Norge, og også da informasjon om hva kommunikasjonen er på linjene som Broadnet gir i dette tilfellet her.
0: Hva har Stortinget sagt om hvor slike, slik drift skal finnes det?
10: Altså I forhold til lovgivning så skal denne type drift skje på norsk jord i forhold til sikkerhetsklarert eller autorisert personell. Så det er en del kraftige bestemmelser rundt hvordan man kan håndtere kritisk infrastruktur i forhold til sikkerhetslovgivningen.
0: Og det må vel også innebære at man absolut må sikre sig at ingen som ligger utenfor det får tilgang
10: alltså där sårbarheter i teknologin bara för att ta det alltså där är det sånn man kan säkerställa 100 så länge man är tillknuten ett nät så vill det vara sårbarheter i teknologin men men frågan här om man har gjort tillräckligt kontroller i forhold till både revision stickprover eh og man har en säker arkitektur som gör att man kan eh hantera svårt känslig information.
0: Och vem du mest på då?
10: Alltså ansvaret som alltså eh, nätet själv säger ja, ansvaret ligger ju på nätet eh och så er det ju värdekedjan här så det är många led i värdekedjan
0: och man säger det är så vanskligt att undersöka.
10: Fast ja, stickprov är i sig själv är det inte vansklig undersökelse förligen som ett sånt teknologiskt koncept er krävande att driva men visst man har lagt gott in och undersökt om man har tillgång från Indien in i i nätet så vill det inte en teknisk vansklig
0: kontroll att göra. Vad vad det då Lyngsull att vi inte gjorde det?
9: For det første så er jeg ikke enig i at, at det ikke er vanskelig å gjøre i et levende nett. Jeg har lyst til å nevne hva vi gjør en rekke tiltak her. Ukentlig så analyserer vi data for å avdekke eventuelle sikkerhetsbrudd. Vi gjennomgår feilmeldinger jevnlig, ja. og så videre. Vi har en masse rutiner for dette, men vi kan vel kanskje da si at denne konkrete sagen, den har gått under radaren.
0: Og alle vi andre sitter jo og lurer på hvor mange flere det faktisk er som NRK må avdekke.
9: Ja, det, det kan du si. Vi, det, akkurat denne, denne typen er jo vi like urolig for som du. Du vi, sitter kanskje
0: lurer du også hvor mange det egentlig er.
9: Ja, altså jeg ja. synes jo det gir ikke noe god følelse at ikke vi, at ikke vi føler oss trygg på at det har vært kontroll med tilgangskontrollen til styringssystemene for linjene i nødnett. Vi vet ikke hvor lenge det har vært, vi vet bare når vi ble varslet.
0: All right. Lise Lyngsnes-Randeberg, du er president i tekna hvor betrygget blir du over at sjefen for nødnett ikke er betrygget?
5: Jeg må jo innrømme at jeg synes det er en smule merkelig diskussion å sitte og lytte til. Her er det noen som virkelig fosser ord. Man må, Har jo, har man et ansvar, så har man det ansvaret. Og som Sofie Nystrøm sier, det er ikke så vanskelig å gjøre det i stikkontrollene. Når det gjelder selve saken, så er jeg jo ikke overrasket, dessverre. Og dette viser jo igen at vi er mye mer sårbare enn det vi tror. Og her er det nok flere ledd i næringskjeden som har sviktet og ikke gjort jobben sin med å følge opp i nødnettet.
0: Jeg stiller deg det samme spørsmålet. Kan du forklare hvorfor Tech Mahindra i India... Ja, åpenbart. Om de ikke drifter, så har de i hvert fall tilgang til deler av det norske nødnetta.
5: Ja, hva er det med du har spurt nå også? Ja, jeg spør deg. Ja, nei, det er et godt spørsmål. Det er jo åpenbart at det skulle de aldri ha hatt. Og vi er jo i en situasjon nu kan vi ser at mange toneangivende norske virksomheter er mer opptatt av å sette ut virksomhet til utenlandske bedrifter enn å gjøre grunnige valgeringer og analyser av risiko og sorgbarhet.
0: Og nå hadde ikke en anledning til å være med i, i kveld, men han har tidligere kalt dette et alvorlig tillitsbrudd. vad må politikerne gjøre nå?
5: Nej jeg tenker jo at man må komme på banen med tiltak for å sikre at utkontraktering til utlandet kun skjer det svært grunnige sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger, og også grunnig bakgrunnssjekk av dem som faktisk ska gjøre jobben. Og det her er jo også tatt upp i lysne en utvalget, og Stortinget har jo enda ikke tatt godt tak i den her spesifikke problemstillingen, så her har de også en jobb å gjøre. Det som er viktig da, det er at vi ikke får en sånn fryktebasert quick fix, men at vi får en grunnig gjennomgang både av lov og regelverk og hvordan det her praktiseres. Nistrum.
10: Ja, det er med med nyanserte og gode lover, men, men uten kunnskap og et driftspersonell og en, en, en ledelse og så videre som fungerer for, for å ta pulsen og sjekke disse tingene kontinuerlig. Dette er prosesser vi snakker om, eh, så jeg tänker at lovgivning, ja, det er, det er en sida av saken, eh, men like så
0: mye kompetanse
10: å kunne faktisk stille de vanskelige spørsmålene og følge opp.
0: Har han ikke gjort jobben sin, Lundstørn?
10: Jeg går ikke inn på saken, jeg kjenner ikke vad det har gjort og ikke gjort, men stikkprøver i denne saken her vil jeg ha gjort fra Indien for å avdekke om det er mulig å få tilgang til norske nødvendigheter. Ok,
0: til slutt lyngsel, du får høre det fra to håll her at det er ikke sant at dette er så vanskelig.
9: Det er, en, det er en lang kjede, og det skjer ting hele tiden. Etter, etter politisk sakens så kan du selvfølgelig se si at kanske vi burde ha gjort mer, men vi fikk ingen indikasjon på at dette ikke var i, i, i henhold til avtalen. Men ser du
0: ikke paradokset her at det er et nødnett?
9: Jo, og det er ett kompleks nett med mange tusen linjer. Vi gjør en rekke tiltak for å kontrollere sikkerheten i det nettet, og denne konkrete feilen den, den vi ikke før vi ble varslet om den, og nå rydder vi opp i, i denne saken. Og det er klart at vi en eh, masse spørsmåltegn med at den kontrakten vi inngikk i 2006 med Baneteile, basert på infrastruktur, bygget av Statnet og av jernbaneverket. Vi skrev kontrakt med, med Banetele i 2006.
0: Skal, ok, ja. Eh, til det skal jeg bare føye til, og nå må, nå må vi avslutte. Etter det eh, kjøpes altså Banetele av Ventelo, organisert som Ventelo Networks. Ventelo så opp, eh, kjøper, blir kjøpt opp av Brebåndsalliansen. EQT kjøper Ventelo. samtidigt blir datakomdelen skilt ut som eget selskap, Broadnet og Broadnet setter altså driften ut til tech Mahindra i India. Ja, det er det som har skjedd der.
9: Vi fikk altså varslet på dagen, 10 år etter ja. at jeg personlig skrev under kontrakten med Banetele om dette sikkerhetsprudet. Okay.
0: Greit. Kommer du tilbake, Torbjørn Krøvel, og forteller når du kan det da, hvor lenge dette har pågått?
8: Vi er i dialog med myndigheten for å avklare det her, så hvis dere kan fortelle så får vi komme tilbake.
0: Vi gleder oss. Takk skal dere ha. Lise Lyngsnes Randberg, president i Tekna. Torbjørn Krøvel, driftsdirektør i Broadnet. Thor Helge Lyngstøl, direktør i direktoratet for nødkommunikasjon. Og, og Sofie Nystrøm, direktør ved NTNU CCIS. I en kronikk i VG igår skrev DDE frontfigur och bedriftssejer Bjarne Brønnbø att det norske välfärdssystemet är allt för gott och att politikerna må ta bort ordningar som gör det enkelt att välja nav som huvudarbetsgiver. Pengarna renner ut och det enda arbetarpartiet föreslår är att öka skatterna istället för att finna lösningar på det faktiska problemet. Skrev du, Bjarne Brønnbø? Ja, vad var vill du än? Nej,
11: och så är blir lite sån Altså, jeg har lært av min far och altså mine foreldre at hvis du har for lite pengar så må vi spare, eller da må vi göra någon grep. Og det gör du i familieøkonomien, och det gjør det i firmaet vårt. Når det, det er veldig vanskelig å bestemme seg for å røpe inntekten, i hvert fall i næringslivet, da, altså, da må du ha flere kunder. Altså, som regel så handler det om kostnader og sånn. Og, og når da uh, Arbeiderpartiet, det kunne ha vært i hvilken som helst parti, det er veldig viktig og liksom kjem med programmet sitt som de går til valg med. Det er liksom bare, ja, så ska vi gjøre skatten med 15 milliarder, da, så tenkte jeg, jeg stod på morgenen etter og tenkte, er det mulig? De bare kjemmer en sånn tal, og så har mycket de ikke, ingen forankring i hvorfor skal de gjøre det, og hva er begrunnet, så har de gjort noe i andre enden. Og da blir jeg litt sånn provosert, så det er jo litt satt på spisten, mye av det jeg skriver, men samtidig så er det noe man, man som kjenner Jens noen eller en situasjon i det jeg beskriver.
0: Ja, altså for de som ikke har lest teksten in hva er det, det skoen trykker mest for deg bortsett fra at du jo egentlig da skriver, skriver at du blir veldig provosert over at man foreslår å øke skattene når du ser at pengene renner ut i andre enden. Hva er det du mener med det?
11: Det jeg mener er faktisk det at vi har velferdsordninger som selvfølgelig er basert på den kampen generasjonen før meg har kjempet for å faktisk ha rättigheter för arbetstagare ha trygghet når hälsa svikte. Alltså det här är basisbehoven som ska täckas. Så förelägger jag kanske att det är et ett väldigt väldigt skummert i den norske välfärdsmodellen når, når det och driv med arbeidsintegrering, arbetsinkludering, att föringsbedrift i en stor stor växsnäring. Altså, det det är svårare firmo som har kommit ner nu. Och tror vi tror at statistikkene lyd, ledighetene større, alt er større. Og så har vi da insentiv at altså vi har ordninger som oppfordrer folk til å slutte arbeid. Vi er så tidlig som mulig. Så skal okay. vi det.
0: Yes. Tove Karoline Knudsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Noe det Brønnbo peker på i tillegg til dette, eller det han er innom her sist, er jo at politisjensmene kan gå av med pension som 57-åringer, og deretter kan de for eksempel jobbe som drosjoppfører og heve lønn samtidigt med, med at de får pension. Kan du skjønne at han ikke helt får det til å henge på grep?
12: Ja, det er mange ting av det, Bjarne Brøndold sier, som jeg godt kan være enig i. Eh, noe jeg er litt uenig i. Men, eh, Ta det du er uenig i
0: det. Uenig i det.
12: Ja, si, jeg har lyst til å si først litt flott at min musikkerkollega og Hei. kanskje også fremdeles partikkollega kommer eh, ut som man gjør, for jeg synes det er viktig å ha en debatt om dette. Og det jeg en man med han i, kan begynne med det, det er arbeid er en Kan
0: du ikke spole til det du er uenig i da?
12: Nei, men la meg bare si det. Fordi at jeg synes det er utrolig vi gjør det vi kan for å få både unge og eldre til å stå i arbeid, fordi at det er helsebringende. Det gir oss alle et bedre liv og vi kan på en bedre måte bidra til mm, samfunnet. Derfor er jeg 100% enig med han i det. Men så er det en del ting jeg ikke forstår så veldig godt, ikke bare han sier. Han, han snakker jo om det her med oppføring og, og det å och har ordningar som gör att folk känner sig i arbete. Ja, nav kan hjälpa till. De omsorgsnav kan helt säkert göra mycket mer för att skapa den brua över till adress till särskilt unga människor. Men en offentlig lista är ju också betydelsefull. Till exempel VTA-listor var det för detta lagt adressplatsen. De är människor som inte kommer klar och kommer in i det ordinära arbetslivet. De har kanske så mycket arbetsförmåga. En möjlighet att få ett värdigt til bidra på en fantastisk måte, og skate sig selv en god og helsebringende hverdag. Og de produserer jo varer og tjenester, som vi alla har brukt for. Jeg kunne mange sånne bedrifter. Så jeg tenker, vi må både ha et NAV som hjelper folk, som aktiv og fremoverlent, og så må vi ha lønstilskuddet til å lære bedrifter, okay. <laughs> som Arbeiderpartiet har av de mange år nå, och så må vi ha en typ av søringbedrifter, som hjälper de som vi vet ikke klarer å stå i dag, og de
0: er du sosialdemokrat fortsatt, Bjørn og
11: Ja, altså, det Tove og Karoline
12: sier, det er jo det jeg skriver. Altså, jeg sier jo det at
11: NAV-systemet, velferdssystemet våre, er jo, er jo tøftet på iddelen om at den som har ett greit liv, tjener penger, skal ta del av den inntekten og fordele den utover i et godt fungerende system, der folk som faktisk enten har ett handicap, eller av en eller annen grunn trøm storsamfunnets bidrag, og der er jeg eh liksom så står det i grott i inner men jag synsikt att det ska vara det ska inte vara så enkeltså jag förni jag förni kan ju för for inte arbeta exempel kan gå lytt i clinch med fackbevägelser og se at nu må vi lära ungdomarna att det er skillnad på möta jobb og ikke inte möta jobb det vill säkert vaktade dem morgon är lite så sånn, i holmsn du får lov til å ta deg fri, du får lov til å ligge i senga, men du får ikke noe betaling.
0: All right, svar på det, Knudsen.
12: Nei, jeg tror ikke man skal skylle på, på fadbevegelsen. I det her fadbevegelsen gjør veldig mye for å vareta ungdommene, det vet jeg personlig av at man gjør. Men det er veldig viktig å jobbe med den holdningen, at om du kanskje føler litt uggen, så er det veldig bra å være i jobb, og ikke minst så gjelder det folk som kanskje lite litt med psykiske problemer. Mange unge gjør det, og særlig der er det viktig at arbeidslivet og fagbevegelsen og vi andre hanker opp de ungdomene og gir dem en mulighet til å være i arbeidslivet, også om de føler seg litt ugget. Okay. Ja, så det jeg er jeg enig med. Jeg kan ikke <hå> kommentere dette, for det vi gjør, Bjarne Brøndbo, er jo faktisk oss og gjøre det vi har sagt Vi må reversere en usosial skattepolitik som har gjett mest skattelettighet til de som tjener mest, eh, ja. til de som tjener mest. Og det er Arbeiderpartiets politikk, og det er en politikk som tog henne Det synes du ikke er en... Om vi skal finansiere hvert tjenestan
0: vår. Ja, jeg kniper dere jeg vet du hva? Jeg, jeg kniper dere der. Det, det er i hvert fall bare i Dagsnyttaten du hører to fremragende. Norske musikere diskuterer altføring og skattetrykk. Takk skal dere ha. Over av helseforetakene, det vil si sykehusene, har budsjetter i underskudd, viser en Vega har gjort i dag. Flere av sykehusene har gått med underskudd på mer enn 100 millioner kroner faktisk, og det er nettopp overskuddene på sykehusenes som skulle ha gått til investeringer i alt fra bygg til maskiner. Regjeringen løper fra løftene sine, mener Arbeiderpartiet. Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre. Hvordan forklarer du at dette skjer i det hele tatt?
13: Nei, her har jo VG klart og prøvd å skape pluss til minus av over 30 ulike foretak i helsesektoren, så er det kun fire som faktisk går med minus, og alle de fire er det veldig lett å forklare, for eksempel sykehuset i Østfold, som også hadde budgetert med gå i minus, nettopp fordi de flyttet inn i et nytt uh, sykehus. Her er i hvert fall
0: 1, 2, 3, 4, 5,
13: 6, 7 minus. Ja, en klar å få til med rød farge og, uh, og manipulering egentlig av det som er realiteten. Ta for exempel Oslo Universitetssykehus. Uh, Oslo Universitetssykehus har et samlet uh, budsjett på 22 miljarder. De går med overskudd på over 200 millioner. Minus 19, står det Ja, minus 19. Og det vil si at de har bommet på budsjettet sitt med 0,8 promille. Og det klarer altså VG eh, og fremstiller som at de, de går i med underskudd. Jeg ville sett den ledelsen og ansatte i en virksomhet som har ett budsjett på 22 milliarder kroner, som klarer så godt og treffer okay. på overbudsjetteret resultat, og så henges de altså ut i VG, Nei. som om de går med underskudd, når de i realiteten går altså med 200 millioner kroner i overskudd, og ikke bare det, treffer veldig godt eh, i forhold til det de også hadde forventet som overskudd.
0: Ok, forvirrende. Tor Torger Mikkalsen, helsepolitisk. Nei, det er ikke forvirrende, det det er litt forvirrende, faktisk. Nei, det bestemmer jeg. jeg Torger Mikkalsen, talsperson i, for uh, Arbeiderpartiet, som da får talt på vegne av VG i denne sammenhengen. Hva er det? Hvem, hvem har rett Nei,
14: de har jo rett begge to, men poenget er jo at VGs fremstilling er jo helt presist på det de fremstiller eh, presist. Og det er at landets sykehus, som er organisert da, som nettverk av sykehus, som det vi kaller foretak, de lager budsjetter for to formål. Det ene er å drifte sykehuset i løpet år. Det er til å behandle pasienter og vedlikeholde det de har bygget og kjøpe inn medisin og andre ting. Men i tillegg så må de sette av noen penger gjennom det vi kaller overskudd. Det er jo litt sånn fremmed. det et sykehus skal snakke om overskudd, men dette er jo ikke overskudd som skal gå til utbytte til eiere. Er det for
0: å til å kjøpe en ny maskin, en, en ny seng, kommer, da, seng eller noe.
14: Ja, når du går med overskudd, og det må sykehus gjøre, det holder ikke som høye prevalntid at bare du går over null, så er ting løst. Du må gå med overskudd for at du skal skaffe penger til å investere i helt nødvendig nye bygninger, nytt utstyr og forbedringer i sykehuset. Og er da er altså sykehusene sammen med de regionale helseforetakene, altså overbygningen regionalt og Høyre som helseminister, blir enige om noen budsjettposter om hva som bør være målene for det året. Og når da en lang rekke av foretakene og sykehusene nå ikke når det, så skjønner jeg at det er ubehagelig å høre og så er jeg enig i at noen av de har jo truffet ganske bra, men det er jo ikke uvesentlig at et lang rekke av sykehusene ikke når de økonomiske målene som er satt, fordi det går på bekostning av alt annet likt, så man man skyve på enkeltinvesteringer neste år.
13: Ja, det er ganske logisk. Ja, men så er det jo heldigvis sånn at summen her går i betydlig plus Summen, hvilken sum? Det resultatet er altså at man tar det samme hele, hele og for alle helseregionen hver for seg, så det sånn at hver eneste helseregion og alle helseregionene samlesett har ett overskudd til, som de skal nettopp bruke. Det er helt enig i det som Torger Mikkalsen sier. Det er viktig at sykehusene våre samlesett går med overskudd nettopp for å kunne gjennomføre investeringer. Vi skal nå åpne et nytt sykehus i Kirkenes. Vi skal planlegge et i på Helgeland, i Drammen, i Stavanger. Det investeres betydelig i Førde, i Bergen. Eh, nei, men da investeres enormt, faktisk rekord mye både i bygg, IKT og utstyr. Og en av grunnene det er nettopp at de ansatte, i sammen med ledelsen på sykehusene våre, i 2016 har klart å skape et overskudd som er 1 miljard over det som jeg og helseregionen hadde forventet skulle være overskudd i 2016. Bare
0: det, bare det, Bent Høie, er av min prestasjon, for du har tynt dem, for du har knept inn denne skruen på den effektiviseringsreformen din, det gjorde du over natta i en budsjettrunde, Plus at du ikke har innfritt løftene dine, ikke sant? Du har gitt dem over 3 milliarder mindre enn det du sa lovte at de skulle få seg. Alle ære til, til dem for at ja, de har grevet. For det
13: første så har jeg bevilget mer penger til sykehusene enn det som de har vært vant med når Arbeiderpartiet styrte. I tillegg så har de gjort en fantastisk jobb. Ikke bare har de klart å redusere helsekøene. Ja, men mitt det ikke er din fortjeneste det er, Nei, jeg, det er helt enig i. Fortjenesten for... Fordi at det har skapt gode resultater i sykehusene, det er det de ansatte og ledelsen som har. Eh, og så er det jo helt riktig, som du sier, at i forhold til det valgløftet som gav i 2013, så ligger vi omlag 3 millioner bak, men... Milliarder, takk. Eh, milliarder, ja, men det, det er verdt å, å da huske, at det valgløftet ble gitt i 2013. De økonomiske utsiktene for Norge så helt annerledes da enn den situasjonen vi har vært igjennom med en halvering av oljeprisen og den største flyktingekrisen som har sett. Og rekordhøy ålpengebruk.
0: Eh, Torgheim Karlsson... Eh det har ju ingenting å si dette her, så lenge
14: totalen er i pluss. Jo, det har det, fordi at det er ikke slik at du som sykehusleder og ansatte på et sykehus bare kan lene på at alle andre gjør jobben for deg hvis du har behov for å bygge nytt eller få nytt utstyr. Du må også levere en del selv, og eh, Vegard har et annet eksempel nå etter middag med sykehuset i Telemark, der de blant annet har planer om å investere i stråleterapi, altså moderne kreftbehandling. Det kan de nå se bort fra, fordi de er ikke, har ikke ekonomin under kontroll. Det har konsekvenser. Og så er jeg veldig glad for at helseministeren nå trekker frem alle de flotta ansatte og lederne som gjør en fantastisk jobb. Men kodordet er precis formulert. Dette er på tross av det regjeringen har klart å få til. De har også etter 2013 klart å, altså klart å levere sodiumretter på skattekutten. Over 20 milliarder kroner har skjedd i en veldig krevende økonomisk tid, som Høie sier. Men altså sykehusenes egna löfter givit av höge närmast den 10 meter vi gamen till att inte klart att få till.
13: Inni budgeten jag lagt fram så har vi lagt upp den högre vext i de fyra budgetarna där arbetar vi det klart genom sin åtta. Resultaten för i löpande dessa tre åren är 8 miljarder kroner i plus. Det er nesten dobbelt så mye, så det er ekonomisk resultat Arbeiderpartiet i effektet når de styrte sykehusene. Og det betyr at man har noen grunnlag rekord i investeringer i bygg, IKT og utstyr. Og det er det som vi nå ser lande rundt. I tillegg så har vi innfritt Arbeiderpartiet sitt løfte når det gjelder antal behandlet patienter pasienter to år før Arbeiderpartiet selv trodde de skulle klare det. Det var en orikt forsvar, vil går ned. Och hälsa kollt där råstrött står på
3: att
0: klacka sig men nu är det 10 sekunder. Okej, okay, ja
14: men där det föreligger en rekken av en alltså hur som soler sig i egen fortschefflighet som brukar tallmagi för att få både väntetider og andra ting att se pent ut. Men i verkligheten är att de blur gå i sig selv og se vad var poängen? Må bruke 20 miljarder kronor på skattekutt när de inte klarar att leverera sjukhusen igen. Ah, okay. ja, men det där är ingen
13: logik men kan så gå till
0: argumenter så är det en skatte dem. Det blir en skatt. Tack. Oddnytrön det riksoblangt takker for seg.